0: Herkese merhaba, ben Ulaş ve dostum Zebra. Kafamızda dolaşan konuları içimizde tutamayacak raddeye geldik. Bu konulardan birini bu hafta masaya yatırıyoruz. Bu bölümde popülizm konuşmaya geçen bölümde bıraktığımız yerden devam ediyoruz.
1: Hızlıca şöyle bir şeyler söyleyeyim. Bu arada hani ekonomi tarafında da Korkut Boratav, Korkut Hoca'nın yazısı vardı. İşte ülkeler Covid nasıl yönetti? İşte nasıl reçeteler üretti? Falan diye. Burada ülkelerin nasıl e, bir takım ekonomik verilerde ayrıştığını gösteriyor tabii. E, burada da şeyle bir ayrım ortaya koyuyor. Aslında e, ekonomiyi önceleyenler ve biraz da insana e, eyvah eyvallah edenler diye aslında ikiye ayırıyor. Çok böyle tamamen insan öncelikli merkezli bir bakın bakış olmadığına den vurarak söylüyor. Ee, burada da yakın bir zamanda e, ekonomi bakanımız, hala öyle miydi? Bakanlıkların isimleri de bilmiyorum da şimdi değişebiliyor. Ekonomi bakanımız Türkiye'nin e, bütün dünyadan ayrışıp ikinci şedekte büyüğünü coşkuyla açıklamıştı. Hani... Ya bu, bu, bu tabi e, geçen yıl ne kadar baz etkisi dediğimiz bir etkiye dayanarak tabi bu yaşanılan bir gerçeklik. Ama güzel tabi yani popülist bir lider için içeriğin gerçek manası önemli değil. Önemli olan manşete güzel bir e, spekülatif bir söz söylemek. Bu anlamda da hani Korkut Hocanın Türkiye'nin hangi sınıfta kategorize ettiğini daha net anlayabiliyoruz. Onun dışında Avrupa'nın genel olarak biraz daha ekonomik olarak daraldığını e, söylüyor. Diğerleri de ilk çeyrekte bu hani COVID'i karşılarken çok fazla işte kapanmıyor. Ekonomik ve sosyal hayatı sınırlamıyor ama e, günün sonunda işte Brezilya gibi, e, Amerika gibi ciddi bir pandemi merkezi olmaya gittikleri için mecburen kapanma ve ekonomik daha güçlü darbeler alma noktasına da gidiyorlar sonraki çeyreklerde bu ekonomik evet. verileri görüyor olacağız muhtemelen.
0: Kesinlikle şimdi Türkiye açısından da e, hani son günlerde vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Bunun e, ileride nasıl yansıması olabilir ekonomiye ve salgının seyrine ona göre tekrar değerlendirmek gerekebilir belki de bu yaklaşımı.
1: Evet. Ya Bu arada tabii deminki liderlerden yani hakikaten davulun sesi uzaktan hoş geliyor ama herhalde en mantıklısı bu savaşı kazandık diyen bir yerde olmak isterdim. <gülüyor> Veya işte şu evet. gerçekçi bir Merkel'in söylemi gerçekten huzur veriyor. Diğerleri <gülüyor> Allah muaf yani.
0: yani tabii İnsan e, neyle karşı karşıya olduğunu bilmeden bir bilinmezlik içinde devam ediyor böyle bir sürece. Tabii şimdi popülizmden bahsettik ama popülizmde e, her yerde aynı şekilde karşımıza çıkan bir kavram da değil aslında.
1: Valla evet yani e, demin bahsettiğim gibi pandemi öncesinde de tekrar popülizm artar mı diye endişe edildi. Aslında popülizm 2000'lerden beri özellikle Avrupa politikasını çokça meşgul eden bir kavram. Ve bununla ilgili de biliyorsun her seçimde bu Macron'un geldiği seçim mesela Fransa için çok önemli bir seçimde. Yani Le Pen'in yükselişini durduramayacağız. Bu sefer Le Pen gelecek diye bir liberal cephede kaygı vardı ciddi anlamda. Dolayısıyla bu Popülizm yükselişi bir süreç ve şu anda zirvesinde belki umarım zirvesidir burası. Ben de hani taraf olarak <gülüyor> söylemiş olayım. Rengimiz Ama dediğin de, gibi popülizmizi
0: de belli edelim.
1: <gülüyor> ya yani şunu düşündüm biraz talihliyiz. Gerçekten daha zeki popülist liderler olsaydı işimiz çok zor olabilirdi. Yani bazı coğrafyalarda da aslında otoriterleşme bu krizi fırsata çevirme gibi işte daha başarılı liderler görüyoruz. İsim verip şey yapmayalım.
0: <gülüyor> Cevap hakkı olmasın. <gülüyor> Popül
1: Popülistleri karşımıza almayalım. Ee, ama e, dediğin gibi popülizm kavramı farklı anlamlar içerebiliyor. Hatta Brezilya'da işte aslında 2000'lerin başında bir sol popülizm varken Lula beraber e, 16-19 yıl kadar ülke yönetimine egemen olan bu sol popülizm iktidar e, yerini sağ popülizme terk etti. Ve bununla ilgili ben aslında daha eskiden okuduğum bir kitap vardı. Bu, sol Latin Amerika'da sol popülizm e, diye sınıflandırılabilecek partilerin iktidarlarını arka arkaya görmüş olduk. 2000-2010 arasında. Bunu ele alan bir kitap da daha o yıllarda diyorduk ki ya, artık popülist kavramını kullanmayalım. Yani çok işi boşaldı. Her şeye popülist diyoruz gibi noktaya gelmişti. Gerçekten de popülizm şemsiyesinin altına girecek çokça e, farklı e, söylemler, politikalar olabiliyor. Bu noktada ben hani nedir bu konu diye baktığımda e, daha önce de burada belki başvurduğumuz bir kaynaktır. Hani Fox EU diye bir site var. Burası Avrupa Ekonomi Politik Araştırmalar Merkezi'nin adresi. Resmi bir organ. Avrupa Birliği'nin bir organı. Burada işte dünya çapında akademisyenler forum mantığıyla gelip değerlendirmelerini yapıyorlar ve önemli bir e, özel bir başlık da açılmış. Tartışılan Birkaç kritiklik var bunlar işte iklim değişikliği gibi herkesin gündeminde olan konular. Popülizm de bunlardan biri. Bu başlık altında yazılan birçok makale vardı. Onları biraz taradım. Popülist yükselişle ilgili hala da güncel, daha yakın tarihli makaleler düşüyor. Neden yükseldiğine dair bir ve nasıl seyredeceğine dair kestirimler, anlamaya çalışma eee Anlam çıkartmaya çalışan makaleler var burada. Ee, burada mesela neden popülizm rağbet gördü diye sorduklarında öne çıkan sebepler şöyle gözüm, gözüme çarptı. Bir kere sosyal deseler zayıfladı trend olarak deniyor. Özellikle bu globalleşme söylemenin altında rüzgarın arkasına almasıyla e, ülkelerde işte sermayeyi kaçırmayalım iş yapmak kolay olsun işte vergileri kısalım ki sermaye kaçmasın yine gibi bir itici güç olunca politika üretenler buraya doğru kayıyor. Bu da her gün işte vatandaş nezdinde biraz daha güvencesiz biraz daha işte sosyal eşsizliklerin arttığı bir çarkı besliyor. Özellikle de çoğunlukçu bir demokrasi varsa Yoksulluğun arttığı, eşsizliğin arttığı bir ortamda popülizm söylenler, işte e, Simonlar falan işte ne bizde de senin aklına gelen var mı ya öyle bir e, elit karşıtı söylem? Bizde ha mi? Bunlar, tabii tabii. Ee, Dışarı için ne diyorlardı ya?
0: E, monşer vardı. Ha, yani. Bunlar
1: bunlar Monşer. Evet.
0: Veya yine <gülüyor> Bay Kemal hitabı da elit bir çağrışım yapıyor. Vay, çok ince evet.
1: Gerçi şimdi neyse iç sosyal politikaya da girmeyelim. Saray sözünün öne çıkartması da belki muhalefetin yine aynı popülist söyleme yakalamaya çalışması olabilir. Velhasıl işte eşitsizlik falan bu popülizmin güçlenmesinin temel motifi gibi duruyor burada mesela bir çalışma yapmışlar. Bir gözlem aslında. Yakın bir tarihte, Mayıs ayında yayınlanan bir makalede sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle popülizm ilişkisini izlemişler. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri 19 tane hedef var işte. Hem çevre kirliliği, ama temelde işte yoksulluğu giderme, açlığı giderme, evsizliği ortadan kaldırma gibi. Yani sürdürülebilir kalkınmayı e, araştırırsanız zaten <gülüyor> bu hedeflerin çerçevesini daha detaylı görürsünüz. Bu hedefleri tutturma ile popülizm ilişkisini şöyle bir kartezyen e, koordinat sistemi yerleştirmişler ne yani bu? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge var. Herkes aşinadır o. Descartes'in kartezyenle düşey eksende popülizmin aldığı Destek ya eksende de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin performansını koyduğunda e, Ülkelerin e, performanstan bağımsız popülizmin e, gördüğü rağbetle Değiş, ayrıştığı görülüyor. Yani Daha çok ülkelerin birinci ve dördüncü belgede toplandıkları görünüyor. Ama şöyle bir sonuç çıkmış mesela bu ilgi çekici olabilir sürdürülebilir kalkınma hedeflerindeki her bir puanlık artış popülizmde yüzde ikilik bir düşmeye sebep oluyormuş. Yani yoksulluğu giderdiğiniz zaman popülizmle insanların şeyi kalmıyor. Böyle sempatisi azalıyor. Özellikle de şehir yaşama yoksulluk ve açlık hedeflerine çözümler getirdiğinizde insanlar artık popülizmlerin sattığı popülistlerin sattığı söylemleri alıcısı olmamaya başlıyorlar. Bununla birlikte mesela başka bir çalışma Avrupa Birliği'nin ekonomik kalkınmada yakınlaşma politikası gereği bazı bölgelere fonlar, destek sağlaması üzerinden bir çalışma yapılmış. Mesela işte bu nedir? Eleştirilir Avrupa'nın işte lokomotifleri Fransa ve Almanya gelişirken bazı ülkelerde işgücü gücü göçü verir, fakirleşir falan diye. Bunu gidermek için böyle politika yürütüyor Avrupa Birliği. Ve mesela İtalya'nın daha görece fakir yoksullukla uğraşan e, güney eyaletlerinde popülist desteğin ve euroseptik partilere olan desteğin daha da azaldığı görülmüş. İnsanlar gerçekten e, birazcık huzur bulduklarında demek popülizme pek de pabuç bırakmıyorlar.
0: Evet, burada popülizmin aslında krizler üzerine yükselen bir ideoloji olduğunu da belirtebiliriz. Trump'ın gelişini de, gelişinin zeminini hazırlayan şey de aslında 2008'de yaşanan küresel finansal kriz. Bunun üzerine zemin bulabildiği denebilir Trump'ta. Dolayısıyla dediğine katılıyorum. Yani ee, bu krizlerin toplumda yarattığı tahribatlar, e, gelir eşitsizliği böyle bir ideolojiye e, zemin hazırlayabiliyor.
1: Aslında orada şöyle bir e, parantez açayım. Yani Trump'ın geldiği dönemde ekonomi çok da kötü seyretmiyor diye aslında e, parantez açıyorlar. Bu hatta... Bazı araştırmacıları da şaşırtan bir durum. Başta çünkü ezber bozuyor. Dedik ya ülke ekonomisi kötüye giderse popülizm artar ama 2008'den sonra Trump gelene kadar Amerika ekonomisi sürekli büyüme temposuyla gitmiş. Ee, zengin ülkelerde neden popülizm destek buluyor diye bir araştırma var bunun için. Diyor ki mesela Amerika borsası 2009'dan bu yana yani 2019'a kadar 4 kat büyümüş değer olarak. Avrupa'da işsizlikle tarihi bir performans işsizliği diyor. Avrupa ekonomileri genel olarak. Ee, ama bir yandan da popülizm artıyor. Bu neden demişler. Bunun da arkasında etkenin şu olduğu savunuluyor. Yani, evet, borsa büyüyor. 4-5 kat büyüdü. Ama orta sınıfın reel zenginliği, reel refah düzeyi o kadar artmadı. Burada da halk tabanının ya bu ekmeği eşit bölüşmüyoruz tepkisi olduğu e, ileri sürülüyor. Amerika'da mesela bu ticaret sınırlamalarının en azından ya bu küresel sermaye zaten vergiyi Panama'ya götürüyor. Vergi cennetlerine götürüyor. E, i̇şçiliği de ucuza mal ediyor. Neredeyse Asya'da işte ürettiriyor. E, o zaman biz bunu sınırlayalım azdan az çoktan çok gider mantığıyla hareket ettiğini söylüyor bu araştırmacılar. Böyle bir açıklamaları var.
0: Evet. Yani e, toparlamak gerekirse e, farklı popülizmlerden bahsettik. E, burada e, aslında sağ ve sol e, popülizmi ele aldığımızda e, bu ideolojinin çekirdeği aslında aynı. E, nedir bu? İşte statüko karşıtı anti-elit e, bir siyasi söylem. E, bu yönüyle e, ortak özellikler taşıyorlar. Fakat e, ayıran tarafını ise şöyle söyleyebiliriz. Sol e, popülizm dediğimiz zaman programında sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri e, gidermek olan ve kamu harcamalarını arttıran e, bu yönde bir vurgusu olan. emek piyasalarına da emekçiler lehine müdahalelerde bulunan bir ideolojiden bahsedebilirken e, sağ popülizmde ise bu gelir e, sosyal eşitlikle e, eşitliği gündemine almayan, e, gelirin dağılımıyla ilgilenmeyen ve öncelik olarak işte ekonomik istikrarı alan, ...bir ideolojiden bahsedebiliriz. E, bu konuda da... Evet, ...Ziya Öniş ve e, Selim Erdem e, Aytaç'ın... ...Varieties of Populism in a Changing Global Context... E, ...isimli çalışmasında... ...sağ ve sol populizmi ele alıyor. Burada e, Erdoğan ve... E, ...Arjantin'de 2003 yılında seçim kazanmış... E, ...Nestor Kirchner Örneklerini karşılaştırıyor. Ee, buradan da daha net bir resim çizilebilir. Ee, popülizmin e, farklı varyasyonları e, ile ilgili.
1: Güzel bir merak ettim.
0: Dedik ve e, şöyle toparlayabiliriz herhalde. Ee, popülizm şu an bir kriz içerisinde <gülüyor> bu krizden güçlenerek mi? çıkacak yoksa daha mı zayıflayacak ee, bu konuda iki cevap içinde kapılar kapalı değil gibi görünüyor. Ne dersin?
1: Evet, valla şu bir, bir grafik var popülist sol ve sağın yıllar içerisinde aldığı oyla ilgili. Ee, burada şu anda gördüğümüz gibi radikal sağ diye görünen popülist sağ e, oyların daha yüksek olduğu görünüyor ama e, popülist solunda yükseldiği görünüyor. Yani şu an bir yandan da hangi popülistlerin kazanacağı da bir soru işareti. Ben de belki bu sürecin biraz daha popülizmi e, dizginleyeceğini umuyorum. Çünkü popülizm e, popülist liderlerin yönettiği ülkeler e, biraz daha kötü bir sınav verdiği gibi görünüyor. E, Covid pandemi sürecinde. E, bir de şu var ki hani Umutlu olamamamın biraz da sebebi e, Gustav Lebo'nun bir kitabı var bu sosyoloji ile alakalı çok e, referans gösterilen. Gerçi İlginç de bir kitap hani böyle e, Çok cinsiyetçi yaklaşımları da e, var. E, bunu bir kenara bırakırsak Bugün de geçerliliğini koru koruyan bazı kurallardan ve e, e, o Paradigmalardan bahsediyor. Kitleler yani bir söz de var bununla ilgili. Hiçbirimiz e, hepimizin toplamından daha aptal değiliz diye. Dolayısıyla demokrasilerin bir bunalımını yaşadığımız bir çağdayız. Gelecekle ilgili e, soru işaretleri büyük bence de. Bu kitapta da bu sosyal dinami dinamiğin, kitlelerin psikolojisi diye bir kitap bu arada. Kitlelerin e, nasıl hareketi ve aslında her zaman da... E, Aklı Selim bir güzel güzergahta izlemediğini anlatıyor kısaca.
0: Evet bu konuyla ilgili ben zaman zaman kitlelerin tercihiyle ilgili bir fetişizmin ortaya çıktığını düşünüyorum. Ancak diğer taraftan da e, gerek popülizmin akıbeti gerekse işte küresel olarak e, gidişat için belirleyici olan faktör de bana göre yine toplumsal muhalefet olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Olabilir.
0: Evet. E, bunu diyerek kapatabiliriz herhalde. Bu bölümü var mı? Ekleyeceğim bir şey.
1: Ekleyeceğim bir şey bize yazın ya. Şu şey yapın yani. Yorumlayın.
0: Evet. Bu çağrımızı da yaparak e, bu bölümü burada tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki bölümde yine enteresan konularla burada beraber olacağız. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Bizlere Oradli Podcast hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram aracılığıyla. değil. Abi.